0: 90-е разрушение мифов. Итак, друзья, это программа 90-е разрушение мифов. Анатолий Кузичев и Артем Амелин с вами, как и обычно. Сегодняшнее название выпуска такое. «Коллапс правоохранительной системы как следствие либеральных реформ». Миф или реальность? Сегодня наш собеседник Аркадий Мурашов, человек, который был главой московской милиции с 91 по 93? 92. То есть два года безумия. 14 да? месяцев. то, какое было, за то какое было время. Давайте вот маленькая такая водка. Итак, Аркадий Мурашов, научный работник, надо заметить, был назначен главой московской милиции в 91 году. В вот этой должности продержался вот год с копейками, как вы слышали. Штатского начальника встретили, ну, если верить официальным справкам, не слишком радостно. Позже оппоненты российской власти скажут, силовые структуры развалили политические назначенцы. Ответом этому был рост преступности. Есть что возразить? Конечно, есть. Ну,
1: начать с того, что политических назначенцев было не так уж много. То есть, в самом МВД никого не было. В Москве был я и Женя Севастьянов, который возглавлял ФСБ Московскую. И, собственно, все. Немножко позже Путин тоже себя политическим назначенцем, потому что он, когда возглавлял ФСБ, он уже был, так сказать, уволен как офицер, и он очень гордился тем, что он вроде как гражданский человек, возглавлял ФСБ. Первый, как он сказал. Я про себя подумал, нет, не первый. Были в 92 году еще такие прецеденты, но, может быть, он об этом не знал, потому что он был далеко в Питере.
0: Ну, вот это, это, то есть вы не опровергаете, и не вас не включает формулировка это... политических назначений. Ну, конечно. Это был август 1991
1: года, ПУЧ, милиция московская, которая, с одной стороны, формально подчинялась Союзному министерству, а по факту городское руководство было э, в лице мэра Гавриила Попова и председателя правительства Юрия Лужкова, с другой стороны, МВД РСФСР которая уже перетянула под себя все управления МВД по России. И, собственно, в собственном введение СССР тогда оставалось только главк московский, угу. ну, внутренние войска, какие-то спецподразделения. И вот во время путча команды шли противоречивые. Пуга требовала одно, Попов требовал с Дунаевым другое. И милиция, как в таких случаях бывает, когда непонятно, что делать, надо не делать вообще ничего. Она саботировала, московские власти были ужасно злые, что она им подчинялась. Вопрос стоял так, что в московской милиции надо наводить порядок, Туда должен прийти человек свой. Я был близким человеком, говорил Харитоновичу Попову. Это его была идея поставить на милицию вот какого-то человека. Он сначала предложил это Сереже Красавченко, но тот был постарше, поумнее, отказался. Я тоже отказывался, но в конце концов меня сломали,
0: бросили на милицию и пришлось... вот. А вы сейчас понимаете, что отказывались правильно?
1: Трудно сказать. Дело в том, что в то время мои интересы политические тогда ясно было, что после 1991 года, ну и, собственно, и до 1991 года он же был для нас неожиданным таким переломом всей цепочки событий. Мы думали, будет подписан Новогоревский договор, преобразуется, трансформируется СССР. Угу. Мы ждали следующих выборов. На дачах сидела команда с одной стороны Явлинского, с другой стороны Гайдара, которые писали планы реформ. Я в этой работе участвовал. Меня лично больше всего интересовал процесс приватизации. Я был уверен, что войду в состав нового правительства когда-нибудь. На какой должности? Собственно, когда случился путь, то, в принципе, вот, Пуч случился с 19 по 21 августа, а предложение было мне сделано в начале сентября, то последние 10 дней августа, когда был последний съезд союзных депутатов, то, в принципе, предварительная договоренность, которая была с Бурбулесом, в принципе, я э, хотел заниматься приватизацией. Приватизация меня очень интересовала, я смотрел, как это происходило в Восточной Европе. Я знал, что есть такой Чубайс Анатолий в Питере, но все-таки я был человек близкий тогда и Ельцину, и Попову, и я надеялся, что э, вот мне надо будет приватизировать Россию. И когда мне было сделано вот такое предложение, и потом меня начали или просто, так сказать, нагибать и говорить, что как в президиумах сидеть, так вы все рады, а как дерьмо идти разгребать, так нет вас никого. Но вот этот аргумент меня ну, ну, да, любого, наверное. И пришлось, и пришлось расстаться с этими иллюзиями, идти... Вот, и разгребать.
0: И, и разгребать, да. Но вообще ну, прозвучало, есть... конечно, я думаю, вот сейчас начнут нас цитировать, вас вернее, и скажут, ну вот, слушай, Мурашов так сказал в эфире. Это Мурашов, это сказал Гаврил Хритонович: Попов. Нет, надо идти приватизировать, что надо разгребать. Я не про разгребать, дерьмо. я про Другую фразу вашу. Про я, говорит, очень хотел приватизировать Россию. Да, да. да. Это вот,
1: я считал, что это вообще ключ ко всему. Ну, собственно, это и не секрет. И Анатолий Чубайс один из сильнейших был людей команды Гайдаря, кстати говоря, не уверен. Гайдар все-таки, он не высказывался по этому поводу, но мне кажется, что все-таки Анатолий был к нему близок. Может быть, он бы занимался техническими вещами, а я больше политическими, потому что я тогда У-у-у. был человек весьма известный. И, в общем, я лечу себя надеждой, что, может быть, приватизация прошла бы лучше. А вы были в демократическом выборе, да? Я был сопредседателем России, угу. ответственным секретарем межрегиональной группы, союзным угу. депутатом. Там, да, да. У меня было много тогда регалий. Угу. Вот. И самое главное, что я входил в тот круг, который был, сложился вокруг Бориса Николаевича, когда он был союзным депутатом, а потом стал председателем Верховного Совета. Только что его выбрали президентом в июне месяце. И тоже я активно участвовал во всем этом процессе. Поэтому реформирование России, или тогда даже еще не было точно до августа, Известно, думали, что Советский Союз все-таки uh-huh. нам надо будет. Я был одинаково близок к Явлинскому и Гайдару, поэтому... Ну, сложилось, как сложилось. Понятно, ну, говорить понятно. Этом, да. Да.
2: А скажите, вот как начали работать в органах МВД московских? По сравнению с советским периодом уровень преступности сильно изменился?
1: Дело в том, что я никогда вообще к милиции никакого отношения не имел. У меня даже приводов не было. Uh-huh. Я, вообще как бы вот... Поэтому для меня это было совершенно неожиданное значение. Поэтому, конечно, я потом смотрел статистику по преступности, и видел, что она во многом липовая. Кстати говоря, одной из первых таких вот вещей, которые я начал делать, это то, чтобы липовой статистики не было, чтобы регистрировались все преступления. Чтобы... И, но милиция, это такая структура очень инерционная. Я помню, что у меня был в Зеленограде молодой начальник, который на это повелся, такой был подполковник, даже не генерал. Он просто начал все регистрировать, все обращения граждан, все там украденные коляски там, и все. И в Зеленограде преступность по бумагам выросла там, чуть ли не в два в три раза. И меня тогда журналисты спрашивали, что же это у вас в Зеленограде творится? Там просто какой-то беспредел. Я говорю, не не беспредел, а просто там сидит начальник, который никакие... Все фиксируют, Я бы очень хотел, чтобы это было везде, но в министерстве мне сказали, ты смотри, ты как бы доиграешься, если в Москве преступность вырастет в разы, это что же, этот скажет, что... Скандал. Что это это Мурашова всем виноват. Но отчасти, конечно, все равно это повлияло, регистрировать стали больше, формально преступность выросла, но это все... Это чисто бумажные вещи. Я с этим старался бороться, но инерция была велика, а когда я ушел, так уж просто... Понятно. вообще вопрос. Все вернулось на круги своя, и до сих пор работа на показатель. Она остается. И сейчас... В принципе же, если так разобраться, то из нереформированных областей государственной жизни у нас остались силовые структуры. Притом что милиция практически... формально как раз
0: самые реформированные, и название новое а, ну вот кроме названия-то ну, да. там ничего не изменилось. Ну, ну не нет, сейчас. была вроде аттестация, переаттестация.
1: Ну, это просто смешно, это аттестация. Это сейчас, сейчас расскажешь да, Мы дойдем до да, этого но
0: насчет насчет на самом деле регистрации. Поэтому я... да. вот, заканчиваю да. просто
1: со статистикой с преступностью. Преступность вообще вот по той статистике, которую я видел советскую, ну в том смысле, как ее можно было доверять, я когда смотрел статистику в Москве с фиктивными, так сказать, показателями боролись, но в целом-то по России нет. Поэтому никакого роста такого преступности в целом по России не было. И даже 92 год, год, когда были отпущены цены и на рынках эти стихийные рынки возникли там по всему городу и по всей России, я не скажу, что преступность сильно выросла. Да вы что? Нет, 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 нет. Вот я то скажу, есть люди, я которые скажу,
0: подрезают, выскакивают, потом с пистолетами расстреливают оппонента. Это чего? было уже позже.
1: Что? Это уже... Я, меня сняли... Ну, как бы я ушел в ноябре 92 года, а вот то, о чем вы говорите, Солнцевские, долгопруднинские, Люберецкие, да. приватизация, борьба за собственность, это все было... Это 93-й, 94 95 год. Это уже все, когда уже люди почувствовали запах денег, когда... 91 год денег не было вообще. Это я помню. 92 год деньги были, но они обесценивались, там, инфляция за первые полгода была просто... Да, не... Узна, трюзна, не успевали, да, не успевали да. ну, нули рисовать. Поэтому тогда вот такой преступности, связанной с рейкетом, с переделом собственности, не было в принципе. Тогда были другие проблемы, но если говорить в целом о преступности, у меня вообще сложилось тогда, я много этим занимался, и у меня было такое ощущение, что в крупных городах, в мегаполисах по всему миру процент тяжких преступлений на душу населения это вообще некая константа и я смотрел статистику там и нью-йоркскую и парижскую и лондонскую ну там где вот большие города и видел что тяжкие преступления это в общем примерно это как бы вот, когда много народу живет в мегаполисе это вещь не очень сильно отличающаяся от друг от естественный друга естественный процесс у нас была да? своя специфика у нас основное орудие преступления был кухонный нож основное преступление это пьяная поножовщина среди своих среди родственников и раскрываемость там была очень большой потому что человек с пианом прынул друга, и сидит, значит, слезы льет, и приходит наряд, кто... И все все сразу ясно. И сразу раскрытие тяжкого преступления. Так что у нас была своя специфика. А вот то, ну что ли, тот не миф, а может быть отчасти это и справедливо, связанное с переделом собственности, с заказными убийствами, это это все-таки это уже середина 90-х годов. Я этого не застал, к сожалению, не к сожалению, но я это уже наблюдал со стороны.
0: Понятно. Вот посмотрите, вы совершенно другой человек. Никогда у вас даже приводов не было, смеха Творно, конечно, но ладно пришли на вас с такой биографией, значит, возглавить МВД. На кого-то же вам надо было операцию? Кого-то же вы имели в виду? Кого-то вы вообще понимали, что они ваши союзники и ваша опора? Были такие? И кто это был?
1: Нет, были такие. Нет. Дело в том, что милиционеры же они обычные люди, даже и генералы. Ну, во-первых, после путча все были, конечно, раздосадованы тем, что их пытались втянуть в чуждые им политические в вот эти разборки. разборки. Да. И они были этим страшно возмущены, поэтому я говорю, что первая моя задача, собственно, почему я, гражданский человек, прихожу к вам, и это, кстати говоря, Говорил и говорил Попов, мой министр вот, который в России тогда был Андрей Дунаев, что, во-первых, защитить милицию от этих политических разборок, во-вторых, дать им то, что им не хватает. И, кстати говоря, ко мне же отнеслись по-разному. Некоторые, конечно, меня встретили в штыки, mm-hmm. а некоторые вполне, вполне, так сказать, поддержали. Потому С что... Надежды на реформу нет. Они понимали, что ведь по советским временам, так по законам бюрократического рынка, они знали, что я близок к Попову, я близок к Ельцину, поэтому от меня можно было, я, я мог как политический тяжеловец того времени выбить из города, а, из ну, министерства понятно, да. больше ресурсов, поэтому а, больше. люди ну, же да. взрослые, трезвые, и поэтому понимали, что здесь, здесь на меня можно рассчитывать. На самом деле, это я и делал. В 92 году, когда шла бешеная инфляция, например, а уровень жизни в Москве был... Ну, цены же ведь... Угу. Зарплата единая. Система МВД, это система общероссийская, зарплаты и в Москве, и в Урюпинске одинаковые, А цены на Урюпинске рынке и в московских магазинах, извините, абсолютно отличались. Поэтому поэтому московская бельница была чуть ли не вдвое беднее своих коллег из провинции. И то, что мы решили с городом тогда, Служковым, это вот установили городские надбавки, которые просуществовали вплоть до Медведевской, по-моему, реформы, когда они уже централизовали жестко и от городских надбавок отказались совершенно зря, и сейчас они каким-то левым путем там пытаются это компенсировать людям. А тогда мы, честно, ввели самым квалифицированным... Ну, милиция тоже неоднородная. Есть вспомогательная милиция, есть ключевые сотрудники, опера, следователи, без которых вообще работа встанет. Вот таким ключевым сотрудником выплачивалась городская надбавка довольно существенная для того просто чтобы люди не убегали не переходили там в частные структуры безопасности я
0: хотел спросить просто ну, то, не, было ли, не было ли такое естественное отторжение не своего вот как-то было скажем вот набрав сразу аналогию с Сердюковым и с вооруженными силами с Путиным тут не очень корректно потому что путин все-таки он как раз плоть от плоти ФСБ, Нет, ну, сердюков, да?
1: сердюков при том, при всем был лучший министр обороны за всю а, это, рефор... это, это, это
0: я кстати с вами согласен я... как ни странно рискуя да. рискую быть непопулярным среди нас слушать как я с вами согласен ну давайте сейчас прервемся хорошо на пару минут и вернем. 90-е разрушение мифов. 90-е разрушение мифов. Мы продолжаем. Сегодня с нами Аркадий Мурашов, глава Московской милиции в 91-м и 92-м годах. Значит, мы сейчас рискуем еще углубиться в Сердюкова и в реформу вооруженных сил, хотя тема очень Нет, интересная. Нет, это общая
1: тема, должен ли, должен ли силовые структуры возглавлять человек гражданский или специалист? А я
0: по-другому извините. Должен ли силовые структуры реформировать
1: человека изнутри или снаружи? Даже реформированные структуры, я уверен в том, что должен возглавлять гражданский человек. Предел э, возможности вот для профессионального военного, начальник Генерального штаба, министра обороны, всегда должен быть политиком гражданским. Почему? Потому что здесь шире кругозор, здесь шире связь с обществом гражданского, Здесь нет замыленности. Нет. Вот, смотрите, были разные министры внутренних дел за этот период. Каждый пришел же... Из... Милиционер это не то, что милиционер, там, который покрывает все. Кто-то ну, был да. сыщиком, кто-то постовым, кто-то следователем, кто-то... И э, у него свое понимание, естественно, на котором отразилась все его, так сказать, милицейская биография. Ерин, например, был сыщиком. Он уделял в первую очередь там, внимание криминальной милиции. Потом пришел Анатолий Куликов, который был командующим внутренними войсками. Он начал выстраивать милицию ну как вот в вооруженных силах он значит шта- начальников штабов сделал первыми замами штабная работа это вот самое главное а какая в милиции штабная работа извините это армия она не воюет там вся деятельность в штабах а милиция она все время на войне она все время ловит кого-то поэтому там роль штабов абсолютно вспомогательна. и их так сказать выпячивать это было с моей точки зрения просто глупостью но пока Куликов был министром это все делалось на наполным серьезом лучше из министров кстати говоря вот по моим наблюдениям, был, как ни странно, Грызлов. Человек угу. абсолютно тоже чуждой милиции. Кстати, вот еще один гражданский человек. Да. Он недолго, правда, был. Но он был совершенно трезвый. И он единственный, кто огласил вполне вменяемый план реформ во время, вот, когда 200 летия МВД праздновалась. И совершенно похожий на тот, что мы в 92-м году разрабатывали тогда по поручению Ельцина. Но он недолго был, ушел в Думу. И этот план снова был положен на полку. Пришел Нургалиев, который вообще этим не занимался. Ну, так что милиция до сих пор осталась, в общем-то, Мы сейчас да полицию, но ну, да. ну, вот но, полиция ну да. стала полиция. Вернемся, и... может
2: быть, к 90-м годам, господа. Да. Вы замечали, что органы внутренних дел были коррумпированы в то время? приходилось ли сталкиваться? Тогда
1: это было меньше, чем потом, в силу обстоятельства первого, о котором мы уже упомянули, что денег не было, так сказать, предметов коррупции, наличных... Взятку А чем? Ну, тубриками, на которые нечего купить в 91-м году. Бартером. Коррупция была вот примерно в таком вот. Ну, приходят в мэрию бизнесмен, который говорит, вот мы там сейчас у нас есть такой проект, который мы сейчас сделаем там. Ну, и от проекта может быть какие-то блага. Блага какие? Ну, я не знаю, поездка в Нью-Йорк, например, за счет там кого-то для какого-нибудь милицейского генерала. Ну, то есть, смешно говорить. Поэтому, Поэтому коррупция началась тогда, когда рубль стабилизировался, когда стали наличные, когда люди почувствовали вкус жизни, были завезены импортные автомобили, Смотрите, э, может, может, мы неправильно сформулировали. Начало
0: складываться. Аркадий Николаевич, может, мы не так сформулировали, но смотрите. Ведь в, в начале 90-х годов, как раз в 91-м, в 92-м, произошел такой качественный, содержательный такой переход или перелом, правильно сказать. Потому что в, советских, в советской так сказать, трактовке, в советской традиции милиция все-таки это, была, так сказать, ну, это был орган, которому доверяли люди. Я не знаю, в конце 80-х, может быть, это слегка пошатнулось. Я что-то не замечал, что в советское время... Медицинское... В советское время, ну,
1: конечно. Но только в фильмах,
0: наверное. Они а не с В фильмах, да, там были... Но по жизни... Послушайте, ну, на самом деле, в 90-е годы... Хорошо, по жизни, может быть, и не всегда доверяли. Но в 90-е годы произошло вообще полная смычка логическая. Сумелицы то же самое, что бандиты, ну, их нафиг, лучше к ним не обращаться. Нет, это опять же было позже. Тогда еще и бандитов-то
1: они еще не сбились в стаи вот свои. И не было этих группировок в 91 первом и в 92 втором году, это все появилось немножко позже. Поэтому я создавал управление по борьбе с организованной преступностью во главе с Рушайло тогда, он был еще mm-hmm. в, он в Москве, он потом стал министром, очень сильный был офицер, но это все только создавалось, потому что какие-то первые расточки не было национальной преступности, не было... Это, это же было еще совершенно такое вегетарианское время в самом начале 91 92 года. год. Конечно, ситуация развивалась быстро, но я еще раз говорю, что мы мне до настоящих
0: таких крутых времен не удалось дожить в милиции ну и слава богу вот вы сказали там рушай был очень сильный офицер вот скажите мне по каким критериям по каким возможно у вас был может, набор формальных каких-то признаков или неформальных или ощущений вот как вы гражданский человек можете определять профессионализм того или иного офицера его качество и вообще профессионализм представителей МВД
1: не, ну я же я же был в курсе чем они занимаются что У-у-у. они делают в курсе каких-то проводимых операций там ну чисто такая дисциплина я же видел когда я даю поручения кто как к этому относится кто Реально пытается что-то сделать, кто отписывается. Это, тут это же не Бином Ньютон, а mm-hmm. Тут, В общем-то, все, все, все видно, и когда ты сидишь в кресле начальника, то и проверить, и это же все... Обмануть человека очень трудно, mm-hmm. особенно. Mm-hmm. Ну, конечно, поэтому... Рушайло был сильный руководитель, и, кстати говоря, еще когда он работал в Москве, я ему предсказал большое будущее, я сказал, Володя, будешь министром еще. Mm-hmm. Так оно и получилось, в конце концов. Но Рушайло, конечно, был одним из самых таких вот мощных людей. А скажите, вот
0: если вы говорите, что такое, спасибо за этот ответ, вы говорите, что самое вот, то, 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 с чем у нас у многих ассоциируется, там, 90-е, преступность, и уличная преступность, и всякие преступные, как называется, не банды, а группировки всякие, солнцевские, Ну, организованная организованная преступность, да. А а какие же были тогда вызовы перед милицией основные в начале, в самом начале 90-х годов? Ну, кроме безденежей, которые вы упомянули. Так вот, как ни
1: странно, я когда пришел в милицию, начал объезжать подразделения, встречаться много разговаривать с людьми, с начальниками. К моему э, вот непрофессиональному, так сказать, взгляду, я был очень удивлен тем, что разговариваешь с одним начальником рода, с другим начальником рода, с начальником там, пожарным, с начальником того всего, и я увидел, что их вообще профессиональные вопросы не интересуют. Что их интересует? Жилье для сотрудников, ремонт помещения, бензин, которого не хватает для патрульных машин. Предметы их озабоченности были вполне бытовые. Денег тоже не было. Это все в натуральном. Не то, что там не на что было купить. Все распределялось жить. Общежития не отремонтированы, ни комплект постоянный, который душит, некому работать и уволить нельзя, потому что, а кто будет вообще в наряды выходить? Вот это вот мучило людей. А с точки зрения профессиональной, но отработанная система. Поэтому она... Я туда, собственно, и не вмешивался. То есть, никакого нового
0: вызова, такого вот нависшего вдруг не было? Нет, не было.
1: У меня была идея реформирования. То есть, я видел, как, ну, и, собственно, интересовался, и за этот год несколько раз выезжал в другие страны, смотрел, как устроена полиция в других других государствах. То у меня сложилось представление, как идеальная такой полиции, как она должна работать. У меня был один такой... Энергичный э, офицер такой, Виктор Волохов, который э, вышел с таким предложением создать муниципальную милицию... э которую финансировал бы город, и с самого начала планку там задать такую довольно высокую. Отбор туда, чтобы прошел, чтобы все это. И мы попытались это сделать. И надо сказать, что первые несколько месяцев муниципальная милиция работала, ну, прекрасно. И уважение к ней было. Муниципальная милиция там ездила, у них была своя раскраска автомобилей там. И они работали эффективнее. У них было и... Видно было, и задержаний было больше, и все. Но реформа невозможна в одном отдельно взятом городе. Руководство МВД смотрело это как на игрушки какие-то, не собиралось этот опыт перенимать и как-то распространять по России. В общем, все это тихо-тихо умерло.
2: А это вот то, что вы в 92-м году проводили реформирование, когда появились... Пытался. Я пытался что-то такое сделать. Но еще раз
1: говорю, что в в одном отдельно взятом... Вообще, вообще по моим наблюдениям, как устроена полиция в других странах, то я сделал такой очень для себя вывод. Я видел, что, например... Отношение граждан к полиции в разных странах разное. Ну, например, в Англии отношение к полиции там просто вот полицейские, это абсолютно уважаемый человек. Там полицейские вообще не вооружены, потому что им даже это не надо. Их, да. они, они настолько авторитетно влияются, английские давать. Бобби, что вот ну, в да. Германии, я смотрю, очень авторитетно. Ну, в Америке просто там уже говорить нечего. А вот, например, во Франции к полиции отношение, ну, немногим лучше, чем нас. Полиция это такая, как бы, там, вот образ комиссара Де Дежуфа, вот, который Луи де Фюнес сыграл, это вот чисто французское. Английский фильм не мог бы быть вот, например, вот с таким сюжетом. И когда я разговаривал со своими коллегами и пытался выяснить, в чем дело, я обратил внимание на такую вещь. Вот французская полиция, она жестко централизована, там сохранилась структура примерно еще от Наполеона, она выстроена такая, как пирамида, вот как наша примерно. И отношение граждан примерно такое. А вот американская, английская, немецкая, японская, там совсем другое отношение. В чем дело? Я понял, что дело в том, что она в очень сильной степени децентрализована. То есть для местных властей ситуация на улицах, ситуация с преступностью это вещь, которая обладает гораздо более высоким приоритетом, чем у федеральных властей. Ну, то есть это не какая-то абстракция, а конкретно Нет, твоя проблема. у федеральных властей да, понятно. есть международные да, долги да, понятно. и там какие-то им, им правопорядок, но это дело десятое. А для местных властей это важно. И вот э, английский опыт, он был, э, транс, э, так сказать, перенесен в Америку, а после Второй мировой войны, на оккупированной территории Германии и Японии, американцы сумели, так сказать, эту, эту же по сути дела английскую да. полицию очень децентрализованно. Угу. И поэтому она работала там, А, во-первых, гораздо более эффективно, во-вторых, отношение общества к ней было гораздо лучше. И я понял, что это есть ключ. Вообще, кто-то умный еще до меня работал над законом о милиции, который был принят за год до моего прихода, и он был на вырост. Он был очень хороший. Там милиция разделялась на криминальную местную. Местная милиция, это вот то, что под э, субъектами федерации, под, под городом, властями. под местными властями. И вот в этом тесном контакте она была способна работать эффективно. Криминальная милиция немножко отделялась. По-хорошему, ее надо было сливать с ФСБ, э, со следствием, с прокуратуры и делать ну, наподобие такого ФБР американского. И вот это, вот это разделение криминального блока общероссийского и всей местной милиции, которая э, занимается уличной преступностью, профилактикой там и прочим, вот это было так сказать, путеводные вещи. Закон это позволял делать. В чем же В в этом направлении надо было
2: двигаться. И, собственно,
1: вот Грызлов, он озвучивал реформу, ну, очень похожую. Но Но это
2: это в 2000-м было, да?
1: В 2000-м. Но ничего не делалось до этого. А потом вот Грызлов, когда это озвучил, я порадовался и думаю, ну, наконец-то, наконец-то, сейчас все-таки полицию реформируют в нужном направлении. Но прошло несколько лет, и при Нургалиеве, уже, по-моему, при Медведеве, э -э 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 закон изменили так, что его еще больше централизовали, отобрали у регионов, региональных властей, какое бы то ни было финансовое влияние и поддержка, все, идеология была такая, деньги из одного кармана, из федерального, ну и естественно это
0: привело по-моему только к ухудшению общей ситуации. А скажите, пожалуйста, Аркадий Николаевич, а почему это так сказать, недопонимание или есть какой-то расчет гораздо более так сказать, глобальный? Нет, ну, министерство,
1: мини... Вот э, в анг- английском хоум офисе, это аналог министерства да, внутренних дел,
0: восемь человек работает.
1: Восемь, так сказать, инспекторов с большими полномочиями, не считая технического, так сказать.
0: То есть это просто чиновничье лобби за сохранение самих семей. Ну, естественно, так? ну, конечно. Ну, а ну... чем будет
1: заниматься МВД? Вот за вот год я там пока проработал, мне министерство только мешало. С вечными проверками, с какими-то бумажными там, с, э, вот. Э, а город реально помогал. И помогал Попофе, после его ухода помогал Лужков. И с городом были прекрасные отношения. Город реально был заинтересован в том, чтобы в Москве было безопасно.
2: А министерству ему бумаги. А важны внутри были. самой системы не сопротивлялась система реформирования? Так его уж не э, произошло. На
1: земле, на земле нет. Вот среди. Э, дело в том, что э, ведь рядовой милиционер, вот, который занимается делом, что его мучает? А, бумажки. Еще не было тогда компьютеров, а каждая бумажка... На вот ...двумя машинки. пальцами, на пишущей машинке, а бумаг масса. Любому милиционеру гораздо интереснее и увлекательнее. Все-таки люди шли по призванию, там многие. Это там охотятся за преступниками. Да. Угу. А тут две трети времени, это надо заполнять бумажки, отчеты, формы, статистику, там то все. Да...
0: Ну, Это было самым сложным в работе.
1: Это было самым неприятным. Самым неприятным. И я пытался от этого. Вот этот документооборот я сократил чуть ли не вдвое. И мне милиционеры говорили спасибо, потому что я их разгрузил и высвободил им время для содержательной работы. Понятно. К сожалению, тогда было, по-моему, 30 показателей, сейчас их 70, по-моему, по каким-то... Но, то есть бюрократия,
0: она это универсально работает сама на себя. Сама на себя, ну, конечно. И вот... оправдывает, собственно, существование. И лоббирует его продолжение. Ну, вот понятно.
1: централизацию да. пролоббировали точно. Точно
0: милицейская бюрократия. Понятно. Прервемся на пару минут. Сегодня у нас в гостях, напомню, Аркадий Мурашов. И вернемся к нашей беседе. Девяностые. Разрушение мифов. 90-е разрушение мифов. Мы продолжаем. Это программа 90-е разрушение мифов. Сегодня мы говорим вот о чем: коллапс правоохранительной системы как следствие либеральных реформ. Миф или реальность. Пока однозначного и твердого ответа не, мы не получили. А в гостях у нас Аркадий Мурашов, глава Московской милиции в 91-м и 92-м годах. Они получили в том смысле, что в 91-м, если верить Аркадию Николаевичу, коррупции не было, потому что не было денег. Большой преступности не было, потому что не было запаха денег. А вот потом все так оно и началось. В общем, нет, ответ, ответ, да и нет, Ответ, ответ однозначно.
1: Это миф. Никакого коллапса не произошло. Мы 90-е годы прожили нормально. 90 все? Нет, а от того, и что, не нет, от того, лет что вокруг братского алюминиевого завода там было 20 трупов, но это, это не следствие развала правоохранительной системы, а следствие того, что был государственный завод, который потенциально гнал алюминий на экспорт. Это доллары, доллары и доллары, и их же надо в чьи-то руки взять. Поэтому здесь это не вина правоохранительной системы, это следствие той трансформации собственности, которая происходила в 90-х То годах. То есть,
0: это естественный процесс, и никуда от этого не деться было. Ну, этой, если бы, люди, если бы советские люди
1: были такие воспитанные, аккуратные, с уважением друг к другу, если бы они... Нет, ну, понятия таких
0: нет. То их всех уравновешивает все-таки работа, соответственно... Нет, ну, потом, в мое время,
1: какие были проблемы? Вот со 2 января были либерализованы цены, либерализована экономическая торговля, появился бизнес. Бизнес, причем, э, ведь российский бизнес был устроен так. Я покупаю у тебя э, вагон кофе. После этого разошлись, один побежал искать деньги для того, чтобы купить, другой побежал а кофе, другой вагон побежал, кофе, побежал, вагон искать кофе, кофе чтобы да. продать. Поэтому как начала складываться организованная преступность. Появились субъекты торгующие, и инфляция большая. Вот я у тебя купил сегодня за 100 рублей, а деньги ты сразу не отдал, а через два месяца это 100 рублей, это уже 1 рубль, потому что инфляция весной и летом была... Ну, Благодаря чеченским авизам, денежному навесу, либерализации цен И спрашивается, когда люди не выполняют обязательства торговые друг перед другом Куда идти? Ну, в суд, да? Суды маленькие, не не справляются, судьи загружены Ну, то есть через два месяца твое дело имеет шанс быть рассмотренным в суде Но за два месяца деньги обесценятся как быть? А тут приходит человек, говорит, решим вопрос. Кто там у тебя? Да сейчас мы его... И вот э, вокруг того, что система вся судебная, система разрешения споров между экономическими субъектами оказалась не готова к этому, собственно, и начали возникать решалов. Они, и на кстати, смену, да, и пришли, они, да. они были санитарами леса, они выполняли... Смену, а они замену. обеспечили выполнение контрактных отношений Именно. между торгующими субъектами. И в некотором смысле это было позитивно. Сегодняшние потому... коллекторы практически. Ну, ну только, сейчас только это уже на цивилизованном паяльником, основу, а тогда это... коллекторы некоторые некоторые тоже так и, так и так начали складываться преступные группировки. В первую очередь они, конечно же, начали совершенно на благом вещи, они обеспечивали выполнение договорных нет, отношений. Нет.
0: А вот, кстати, вы говорили, когда про необходимость децентрализации, про более эффективную работу, на самом деле, любой, я думаю, структуры, в каком-то смысле, какой-то такой палеотив этой децентрализации есть, вот согласитесь со мной или нет, в виде там действующих всяких казаков, дружинников, по крайней мере, сейчас часто вот эти идеи вспыхивают, потом куда-то затухают. Скажите, это может быть действительно отчасти в каком-то смысле решением по децентрализации или нет?
1: Да, я не сторонник любительства. Я, честно говоря, как раз в самом конце, когда я уже уходил, Лужков пробивал закон возврат, так сказать, положения народных дружинах, чтобы их вернуть. Я этому противился, потому что, честно говоря, там вообще закон не писан. Что такое дружинники? Да это полный произвол. Сейчас, кстати ну, да. говоря, они занимаются произволом. Какие-то случаи вопиющие такие, когда эти казаки применяют насилие. На каком основании? Милиционер ну у, да, у него же у, 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 у него какие-то рамки у него там применение оружия регламентировано у него ну, законодательство гражданский кодекс а дружинники с казаками если нет это, это совершенно не выход и я считаю что надо чтобы те кому положено профессионально занимались своим делом а не подменять это суррогатами и паллиативами это также как кстати законодательные органы если они не выполняют своих функций появляется общественная палата общественные советы mm-hmm. общественные там да это депутаты должны делать все. Они, так сказать, уполномоченные люди, которые должны заниматься всеми этими вещами. Но если они не как бы там не место для дискуссии, как бы ну вот появляется
0: общественные. Ну, это известное выражение Грызлова, между прочим. Да. Министр это... он был лучше, чем спикер. А
2: да.
0: еще один вопрос если позволите. В чем отличие такие радикальная российской милиция от советской? В 90-е годы появилась новая проблема. Массовые мероприятия. В советские времена мы к этому все-таки были не очень привычны. Каким образом изменилась работа милиции с этим? Как она была к этому готова? Какие были э, инструкции и рекомендации? Как вы работали с массовыми скоплениями людей? Милиция была не готова. Но до 91
1: года, до 92 года, этой проблемы не существовало. Митинги были миллионные, там тысячные митинги 90-х годов. Но они были такими нежными, мирными и ласковыми, что милиции там, в общем-то, нечего было делать. Собрались, мирно разошлись, там приняли резолюцию, выступили депутаты. Никаких, собственно, проблем с правопорядком не возникало. И поэтому, когда проводились эти митинги, ну, стоял там автобус с ОМОНом на всякий случай. Это не то, что сейчас, там, когда на Маяковке 31-го числа собирается 5 человек, и 500 человек милиционеров вокруг сидят в автобусах. Тогда собиралось полмиллиона человек и 50 милиционеров на всякий случай, где-то в соседнем дворе, там если что-то. Угу. То, есть, то есть в этом смысле это было совершенно не напряжно. А вот девяносто год был переломным, потому что где-то начиная с апреля-мая месяца массовые митинги стали уже собирать коммунисты. И это уже была такая волна злобно-протестная. Агрессия. Да, это уже были агрессивные, там совершенно была другая атмосфера, там уже переворачивали автобусы. Там агрессия просто вот все дышало этой агрессией. Милиция была избалована вот этими 90-ми годами и выяснилось, что, в общем-то, автобуса ОМОНа уже не хватает, и как-то надо с этим бороться. А милиция привыкла к этому. И вот я помню, что самая такая кульминационная вещь в 92 году, это были известные события в Останкино, когда там был непрекращающийся митинг круглосуточный, потом палаточный городок. Они начали терроризировать работников телевидения. И Егор Яковлев, который тогда руководил Останкино, он был мой коллега по депутатскому ПМДГ. Мне просто надо что-то с этим делать там. А милиция, что она не вмешивается? Она привыкла, что она как бы тут... А там надо делать, потому что защищать от агрессии, от насилия, конечно же, она была обязана. И здесь пришлось ее воспитывать и говорить, что да, там, скажем, если вы не... Ну, мы не привлекали каких-то очень больших сил, но Я говорил, что надо фиксировать, потом искать и наказывать за эти правонарушения, потому что это же все известно. Но очень с большим скрипом это все шло. Уже сейчас я просто вижу, что здесь уже решили задавить числом. И любое маломальское так массовое мероприятие, даже в 500 человек, там всегда милиционеров трое больше. Тоже это отрывать людей просто от дела, им же всем надо потом давать отгулы, зарплату. Там. Мне кажется, это не дело. Тут все-таки надо умением, а не числом действовать. И в то время у нас вот этой проблемы, там, чтобы привлекать там, многотысячные массы милицейские на массовые мероприятия, просто не было. Ну и серьезных инцидентов, надо сказать, в общем-то, не было. Агрессия была, но она такая носила хулиганский характер
2: скорее, а не там какое-то ну, здание не захватывали. систематические, Кремль не штурмовали. В одном да. из интервью вы рассказывали, что в-, в момент подготовки, ну, как это, операции назвать, которая под Останкино проходила, что вы расстались с двумя людьми, да? которые саботировали. так оно и
1: было, потому что, ну, что, ну, палаточный городок уже стоял там несколько дней, уже все были напряжены, уже надо что-то делать. Уже там вице-президент Рудской тогда был, Рудской человек горячий, там он звонил, когда там, значит, в конце концов Лужков там... ну а милиция просто, я там даю поручения, они не выполняются, они видно, что саботируются. Я был президентом шахматной федерации, мне надо было лететь на олимпиаду там, на закрытие на Филиппины, и уже срочно надо было что-то делать. Я их собираю милиционеров. Вот мы сидим, выходит человек, вот мой зам по местной милиции общественной безопасности, и говорит, надо, значит, вот пять тысяч человек, сейчас мы Софринскую бригаду там все, я говорю, а зачем? Пять тысяч человек. Ну, вы посмотрите, что там. ну Нет, вот, значит, там, я говорю, ничего это не годится, там одного ОМОНа хватит. Ну, что вы мне тут мозги пудрите? Нет, я их распускаю, через два часа собираю, там было пять, стало четыре тысячи. Ну, и, в общем, я разозлился, Никитина просто уволил. Там был у меня такой тоже старый генерал-постаюк, который покойный уже сейчас, начальник управления. Я ему поручаю. Он просто уже отказывается. Говорит, нет, я не буду этим заниматься. Там. Типа, это народ. Как мы будем народ вообще... Вот? Я плюнул тогда на них всех, просто вот их всех распустил, позвал замкомандира ОМОНа, там был Вячеслав Алексеевич Козлов, который сейчас в ГУВД работает, последний остался. И мы просто понаблюдали. Мы видим, значит, что да, в течение дня они там базарят. Ночью там все стихает. К утру вообще все уже пьяные, спят по палаткам. Мы подождали... Пяти часов утра подогнали автобус с ОМОНом, грузовики, собрали все эти палатки, положили, отвезли их за территорию туда от башни подальше там, У-у. в сквер э, уже за Останкинской патри... улицы. Выгрузили там. Все, 50 человек, спокойно, тихо, ночью, без всяких 5000 милиционеров. Ну, ну, ну это саботаж или не саботаж? Я, гражданский человек, должен вот, все, все это делать. Конечно, это саботаж. Или неумение, или боязнь, там, ответственность. Ну, общем, просто непонимание. Непонимание. Вообще непонятно.
0: Это совершенно да. новые реалии, новые
1: обстоятельства. Да. А утром народ уже приехал на этот палаточный городок, а там уже оцепление и уже барьеры, уже никого не пускают, и все, рассосались. А почему и вы ушли, Аркадий Николаевич? Ну, дело в том, что ушел мэр Попов э, в, в, где-то он в мае, по-моему, ушел. И Лужков, он был вице-мэр, он стал Я мэром. помню. Я даже были... помню
0: плакат. Помните, я голосую за Попова Лужкова? Да, да, от да. Ельцина.
1: у меня были прекрасные отношения, но каждый мэр же, ведь у него есть свое представление. У-у-у-у. Все-таки сразу после путча им нужен был свой человек, который вот провел бы там депортизацию, там закрыл порткома, ну, как-то вот ее оградил от политических вот этих интриг. К лету, но все-таки ситуация каким-то образом более-менее стабилизировалась в этом плане. Она была идеологически уже ни, ни, никак там не ни прикол на КПСС. А у Лужкова все-таки было видение такое. Он считал, что начальника милиции у него должен быть такой солидный генерал такой, значит, отец, солдат. Кстати говоря, вот идеально потом Пронин. Пронин это уже был выбор самого Лужкова, и Пронин вот идеально соответствовал такому вот образу, и, и они с ним в душа в душу работали. Он мне так сказал, говорит, Аркадий, я тебя очень уважаю, там, люблю, все, но надо вот искать объяснил мне, какого он хочет. Mm-hmm. Но я смотрел на милиционеров, там, на своих генералов, но нет такого человека, который бы и слушались, и он был бы достаточно авторитетным, умным, вменяемым. И мне пришлось перетрясать там, ну, все. вот как бы... И хорошо нашелся человек такой, Владимирович Панкратов. Он был начальником ГАИ когда-то московским. Его два Дважды он незаслуженно там, пострадал по разным причинам. Он был в запасе, в «Динамо». И я с ним познакомился и увидел, что вот просто вот то, что нужно. Человек такой очень авторитетный. Я Лужков его знал еще, он все-таки городской деятель, знал начальника ГАИ. Он поддержал это дело, я его назначил вместо Никитина, которого выгнал во время Останкина. И он несколько месяцев проработал, и вот было ясно, вот то, что надо. И Юрий Михайлович со спокойной душой ко дню милиции сделал милиционерам подарок. Освободил меня. Назначил Панкратова. Ну, и я считаю, что Панкратов был очень хорошим руководителем. И пострадал, опять же, невинно. Его сняли за убийство Листьева. Ельцин приехал в Останкино и освободил Панкратова. Третий раз человек пострадал
2: ни за что вообще, говорю, в этой жизни. Но вот умер уже, к сожалению. И последний традиционный вопрос этой передачи. Через несколько месяцев в Екатеринбурге на родине Бориса Николаевича Ельцина открывается музей Ельцина, который, естественно, посвящен в большей части 90-м годам, как эпохи Ельцина. Вот какой бы вы экспонат поставили, который бы символизировал эту эпоху? Ну,
1: наверное,
2: маленький грузовик с Ельцином у Белого дома. Там такой
1: Белый дом и грузовик... Ельцина и танки кругом. (смех) Все-таки это был какой-то кульминационный момент. И и эта фотография Ельцина на грузовике перед Белым домом читает свое заявление. Я думаю, что и сам Борис Николаевич согласился бы, что это была кульминация его такой. Причем она такая знаковая. 19 августа 1991
0: года Все-таки переломный момент был Спасибо, спасибо вам большое Еще раз представлю нашего гостя Аркадий Николаевич Мурашов сегодня был с нами Глава московской милиции в 1991 и 1992 годах Спасибо, Аркадий Николаевич 90-е Разрушение мифов